0: A gente bendito seja tu eterno, nosso Deus, Senhor do Universo, que dá vigor alcançado. Viemos de semanas, de dias difíceis e só há poder. Isso é o Senhor, Yeshua, e ao longo da palavra que o único poder que há de convencimento é do Espírito Santo, do Espírito do Senhor dos Exércitos de Israel. Não vai ser por força, não vai ser por violência humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Então é como se tivesse uma, um quarto escuro nesse momento. E nós vamos declarar luz sobre esse lugar. Áreas que estão escuras na mente, áreas que fazem confusão. Nós clamamos o poder do Espírito Santo. Clamamos o poder do Espírito Santo. Essa madrugada, pensando, disse, coisas muito difíceis na vida de vocês, sim. Mas eu estou do seu lado. Não vou te deixar, não vou te abandonar. Imagina um quarto escuro. Mas que você tem o poder de clamar o nome de Jesus, de Yeshua. E Ele sopra sobre você poder nesse momento. Áreas escuras, sejam iluminadas agora no nome de Yeshua. Áreas escuras, áreas de sombra, que haja luz. Áreas de complicação, que haja descomplicação. A palavra diz, não há confusão para aqueles que estão em Cristo não há confusão para nós se ainda há um espírito traga confusão coisas que venham zombar das promessas de Deus na sua vida pensamentos sejam levados cativos agora em nome de Jesus pensamentos sejam levados cativos vou falar uma coisa, Deus não compara o que ele cria ele não compara, ele criou você você é único, você tem o poder que ele deu Diga, receba o poder pelo Espírito Santo de Deus para ele tocar todas as áreas do seu corpo. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Luzes acesas. Diga comigo, luzes acesas. No Shabbat a gente acende duas velas para declarar luzes acesas. A luz. A luz nessa noite. A luz é Jesus. Jesus. Ele é a luz do mundo. Ninguém pode apagar Ele. Se você estiver nele, vós sois luz. Luz que brilha, luz que vai ser vista na casa, luz que vai ser vista na rua, luz que vai ser vista em lugares de trevas. Essa é a nossa oração por essa noite. Diga comigo: Bendito seja o Senhor. Deus Criador, que é bendito, no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Pode sentar-se aí para a gente meditar um pouco sobre a palavra de Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Shabbat Shalom. Estamos diretamente do bairro Imperial de São Benfica. Bom sucesso. Redondezas, tu e o tio... Arará, Mangueira, Barreira do Vasco, e mais alguma comunidade que... Arará, já falei. Falei, Arará. Falei, aí tá Jacarezinho, ainda pega, né? Mas estamos aqui clamando o reino dos céus. Né? Essas duas semanas eu ouvi as pregações e os ensinos que vieram ministrado de maneira muito bela, e no sentido de que... Por que, que é belo? Porque se conecta com o reino sobre obesidade de informação, ou seja, a quantidade de informação que a gente está recebendo. E uma das coisas que eu quero pontuar nisso que foi falado é a é verdade que, primeiro, que nossos ouvidos não podem ficar acostumados a querer ouvir só o que a gente quer. A gente tem que querer ser exortado pelo Senhor. Porque se a gente não aceita ser exortado para o Senhor, a gente está querendo ser agraciado pelo mundo, não é isso? Eu quero ser exortado, vocês também, ou seja, consertados no seu caminho. A outra coisa é que se a gente ficar olhando muito para o mundo, estou falando o que o meu irmão pastor Marcos falou, ficar prestando atenção horas do que o mundo está passando, seja como ele deu um bom exemplo, se você ficar horas vendo um filme ficar jogando, ficar no Instagram subindo e descendo o tempo inteiro, você não vai conseguir meditar na palavra de Deus na sequência. Você vai estar em outro lugar, você vai estar em outro ambiente. Ele citou o relacionamento de Acabe com o rei Josafá, citou, eu resumindo aqui, o jeitinho da mistura não dá certo, não é verdade? Ele falou que no final dá uma entrada enorme para que a gente bote um pezinho e aí entra a tal de Jezabel na nossa vida, né? E quando ela entra, meu amigo. E Jezabel não é uma mulher. Jezabel é um, é um nome que se dá a um tipo de potestade que traz confusão, mistura e que assassinar você, a sua fé. E aí, quando mistura tudo, a gente não consegue mais olhar para Deus. E aí, eu pensei nisso, tudo que ele falou, e isso serviu para mim, porque eu apliquei na minha vida e falei, caramba, realmente é verdade. Até mesmo se eu ficar procurando muito conteúdo nas quantidades de centenas de livros que a gente tem, já não tem nem mais lugar para botar livro. Sabe que eu acho que Deus até fez aquele mofo para a gente parar de ter tanto livro? Eu não dava mais para contar com outro livro. E livro que eu já li, para que tem que guardar? Para dar para os outros, concorda comigo? Então eu acho que. E eu acho incrível que eu fiquei pensando, sabe, meu irmão? Que Jesus ele falou tão pouco no que é registrado no livro biográfico dele, são as parábolas, concorda? E o histórico dele. E foi suficiente para mudar e te incluir na história. Porque tudo que ele falou é sabedoria. Tudo que ele falou está acerca da luz da Torá. Foi outra coisa que também o pastor Marcos falou, muito interessante, falou, poxa, a gente estuda a paraxá, né? plural de paraxá, paraxiot, 54 porções que foram dadas por iluminação para os líderes e que liam a Torá enquanto estavam no exílio. Deus falou, agora vocês vão ter que ler para é, dividido porque não dá mais para ser assim. É uma maneira de estudar. E eles começaram a entender como é que eles iam dividir. E tudo que Yeshua falou, que Jesus falou, que Paulo comentou, você tem que ler acerca do Tanar. Torá, que é o Pentateuco, Neivim, profetas e que tu Ketuvim, escrito Salmos, Provérbios, e Eclesiastes, os livros de, de reis, de Samuel, tudo que conta a história e que não é, para mim é super profético, mas é assim que dividiram. Diga assim comigo, Torá, Torá, o Pentateuco, Neivim, plural de Naave, que é profetas, profetas, e Ketuvim, da da palavra Kakatuv, que está escrito, lecoter, que é escrever em hebraico. O que são os escritos? Contam da história do povo de Deus. Eu entendo que tudo tem um tempo, concorda? Mas a palavra de Deus é atemporal. Vocês concordam comigo? Hein? Há um problema que assolou a história do povo hebreu, a história de Israel, a história do povo judeu, assola o corpo da igreja, assola todo crente que é ele se tornar um produto do seu tempo. A gente não pode ser um produto do século, concorda? Dos que está acontecendo agora, se não vou adaptar a palavra aquilo que está acontecendo nesse momento, diga, eu não posso ser um produto do meu tempo. Você não pode ser um produto desse século, porque senão você só vai ficar discutindo coisas desse né? E Paulo, sabendo disso, vocês têm noção como o Império Romano era avançado em tecnologia? Quem tem essa ideia aqui? Quem tem essa noção da quantidade é como se fosse, sei lá, fala hoje em dia, Estados Unidos e o próprio Brasil, né? estão muito mais à frente de tecnologia e em, em administração financeira. Isso, isso, eu quero trabalhar com a mente de vocês para pensar. O Império Romano era um império moderno, ele tinha um equipamentos que ninguém tinha, ele tinha um força militar, estratégia militar que ninguém tinha. Então, quando Paulo escreve para a Igreja de Roma, ele está dizendo o seguinte, olha só, é como se tivesse dado um salto, concorda? De Israel para Roma. Quando Roma chega, tem um problema de ataque e de domínio, mas tem também uma coisa assim: olha que legal que eles estão trazendo, olha contra é informação nova. Concorda, pastor, muita coisa legal. Olha a maneira que eles invadem a gente, olha como eles andam bonito, usam vermelho. Não tinham cores. As cores que eles chegaram, o Israel não usava. E aqui é nem o carnaval, quando, quando Roma chegava, chegava como se fosse um desfile de carnaval. Lá vem o imperador aí, gente, entendeu? Era mais ou menos assim. Olha o César! Muda o nome de tudo e começam a trazer sabedoria, novas literaturas, coisas interessantes. Eles já tinham passado pela parte do da mentalidade grega, né? Eu quero dizer que muitos perderam a fé porque se tornaram um produto do Império Romano. E nós não podemos ser um produto do império desse tempo, porque sempre representa as trevas, compreende? Qualquer império que se levanta para dominar, apagar, não permitir que seja desenvolvida a palavra de Deus. Primeira coisa que acontece quando entra um domínio, o que, que eles fazem? Imediatamente, quebra o quê? A disciplina da palavra do reino de Deus. Quebra os estudos, quebram... E tanto que quando Yeshua, ele nasce, ele nasce numa época que se ele não nasce ali, não haveria o concerto. O concerto, desculpa gente, tem concerto com S, tá? Ele ainda não fez esse concerto. Esse vai acontecer, que é o concerto de toda a terra. Mas tem um concerto com C, um grande evento. Ele fez um concerto. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Hein? Ele veio e restaurou. Com o quê? Pô, se ele não tivesse, a gente não estaria nem aqui. Ele restaurou o quê? O relacionamento de novo para que os crentes pudessem relacionar com o Pai. Porque o povo que detinha a palavra de Deus estava prestes a ser completamente destruído, dominado, não militarmente, mas o quê? Culturalmente. Não é à toa que, vamos esquecer tudo, Jesus tinha duas profissões, né? duas profissões, mais ou menos que nem um Alex. Não esquece, não estou falando de chamado, não estou falando de dom, estou vendo, não estou falando duas profissões. Uma era carpinteiro, concorda? Era conhecido como filho do carpinteiro, filho de carpinteiro, carpinteiro é. E a outra, rabino. Ele era mestre, ele tinha autoridade para ensinar. E, e eu vou te falar, repete uma palavra em hebraico comigo, halahá, diga halahá, de novo, halahá, vem, eu já falei isso umas 20 vezes, mas eu vou falar de novo, vem da palavra halahleret, que é caminhar, se alguém sabe o que significa halahá, eu vou ensinar, significa a tradição da ética dos pais, era o que o Rabino fazia. Você pegava essa menina aqui, a mãe ensinava, porém, ela tinha alguém para ensinar para ela como é que Deus se manifestou ao longo da história do povo. Mas quando entra o império, quem é que vai ensinar? Vai ensinar, poxa, que legal estar entrando. Então já estava com completamente corrompido. Quando Jesus chega, pensa assim, ele chega com 30 anos, ele tem três anos de ministério. Ele chega para dizer o seguinte, acabou, está corrompido, acabou. Ele veio para destruir, ele veio fazer uma coisa incrível contra a cultura. Ele veio contra a cultura que estava entrando. Ele veio contra a cultura que estava sendo colocada dentro, dentro da casa que ele chamou, quando ele tinha 13 anos, a casa do meu pai onde tem histórias fantásticas de Deus se manifestar, de Deus falar, de coisas acontecerem. Mas quando o Império Romano chegou, uau, que legal, olha esses homens. Aí tinha os ortodoxos que tentavam se afastar, que eram homens justos, e todos iam morrer. Se não se prostrassem à cultura romana, mais cedo ou mais tarde, todos iam o quê? E o templo ia virar o templo de quem? Do César. É assim que aconteceu, pode reparar. Você pode ver o que, que. É só olhar hoje. Aonde era o templo? O que existe lá? Nada. Nada. Tem um ouro que não é da época de Yeshua. Mas o que está que lá em trás do templo? Lá? Uma mesquita. Justamente porque para mostrar. Nós temos poder. O que é impressionante? Se eu mostrar por uma câmera. Olhar agora Jerusalém, você vai reconhecer Jerusalém, vai diferenciar Jerusalém de Cairo ou de Sicília ou de qualquer outro império antigo de dois mil, três mil anos, só por causa do, do domo da pedra, só por causa daquela mesquita dourada. O resto é tudo pedra, concorda comigo? É histórico. É um grande parque arqueológico. E o próprio Jesus falou. Quando Jesus falou que não ia sobrar pedra sobre pedra, sabe o que ele está dizendo? Eu não vou deixar essa cultura entrar aqui. Eu não vou deixar. E Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2, algo que é muito importante. Paulo está dizendo para o povo que está em Roma, com toda essa modernidade, com toda a tecnologia, com toda a esperteza, com todo o sistema de, 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 de política sendo, começar, sendo estabelecido, que a gente sabe que quer entrar de todo jeito no corpo da igreja e a política entra, os governos entram, todo o império romano continuou com o império católico, extremamente político e a gente dá graça a Deus, se não fossem eles alguns bons padres de séculos e séculos não tinha chegado a palavra até aqui mas a gente tem que entender que Paulo está escrevendo e está dando uma baita exortação porque ele já sabia mas Paulo chega e diz assim eu quero falar com vocês algo Romanos 12 rogo-vos Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Sabe o que ele está dizendo? Não fica procurando sacrificar outra coisa. Não fica procurando a cultura deles, que é toda linda e os templos. Sabe, em Israel tinha um templo, não é isso? O templo. Lá tinha diversos templos. Diversos templos, como se fossem vários restaurantes te servindo todo tipo de beleza, é, é, prostitutas sacerdotais, tudo que era legal, compreende? Que era bonito, ele diz, não, o sacrifício agora, e também não é o que, a gente não precisa mais sacrificar um cordeiro para expiação de pecado, ele diz o seguinte, irmãos, pela compaixão de Deus, de novo, pela compaixão de Deus, ele está dizendo assim, porque Deus é bom, porque Deus, ele permitiu, por causa de Cristo, você pode apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, diga comigo, sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, a Deus, que é o vosso culto racional, ele está dizendo, é aqui que você vai ver, como é que você age com o teu corpo no meio de Roma, racionalmente, tem aquela coisa que todo mundo fala. Todo mundo é muito espiritual, mas tem uma... ele está chamando a atenção aqui de forma prática. Você escolhe para onde você quer andar. Você escolhe como é que você vai usar seu corpo. Você escolhe como é que você vai usar sua mente. Você escolhe. Agora você não tem nada que pode te salvar. Se você sacrificar uma virgem, nada vai te salvar. Se você dormir com uma prostituta sacrificial, você não vai fazer com que você, tua mulher, tenha mais filhos. Compreende que eram coisas oferecidas pela cultura pagã? Ele está dizendo, e também no judaísmo, ele, tá, ele falava, e agora, vamos sacrificar até hoje? Existe uma coisa no judaísmo chamada capará. Capará. Capá, capôreto, cobertura. Capará só tem uma cobertura, quem é? O sangue imaculado de Jesus. Durante muito tempo e até hoje, o judeu ele corta uma galinha e roda alguns deles e joga esse sangue para substituir o sangue que, gente, que eles sabem. Eles sabem, está escrito na Torá: não há expiação de pecado sem sangue, não há perdão sem sangue. E ele está dizendo aqui: ó, não é nada disso, não é nada disso, acabou. Então, nem para Roma, nem para os judeus, concordam comigo? O sacrifício já foi. Não entra em cultura nenhuma. Não entra na cultura judaica. Não entra na cultura romana. o que Paulo está dizendo. Mas a quantidade de informação, eu imagino que era enorme ali, concorda? Novas línguas. Paulo era cidadão romano. Paulo entendia o que ele estava falando. E ele se mantinha em santidade. Ele se mantinha separado. E é por isso que Yeshua escolheu ele. Quer saber que ele era tão radical que ele não ia adulterar a palavra de Deus, ele só precisava de ver, e ele vai dizer agora no 2, não sede conformado com Roma, resumindo, não seja conformado com este século, ele deu um exemplo longo, não seja conformado com nenhum canal de televisão, não seja conformado com nenhum tipo de cultura, com nenhum tipo de orgulho. É de isso? Deus rejeita os orgulhosos, né? Os sementes orgulhosos ultimamente que usam o arco da aliança. Né? Você não deve falar arco-íris, tá, gente? O nome é arco da aliança. Iris é uma deusa. Vocês, vocês sabem disso. É arco da aliança. Então, a gente... Ele está querendo dizer assim, não se conforma com esse mundo. Quem é que concorda com essa palavra que ele está dizendo aqui? Aí, no século seguinte, foi mais tecnologia, não foi? No outro, mais política. No outro, mais cultura entrando dentro do corpo de crente. E como é que nós estamos hoje? Igual. Essa mensagem serve para nós. Ele diz assim, não sede conformado com esse mundo. Mas vamos dizer o quê? Mas sede transformado... Pela renovação do vosso entendimento. Peguei uma palavra que o Marco deu. Ele falou, novidade de vida é o evangelho. É isso que ele está dizendo. Sede, de novo. Transformado pela novidade de vida, que é a mesma que Paulo está dizendo para Roma aqui. Gente, para! Não entra por esse caminho da modernidade, da tecnologia, da cultura, porque daqui a pouco você está começando a aceitar coisas que são abomináveis a Deus. Por que ele está dizendo? A única coisa que você pode fazer, a única coisa que você pode fazer é o quê? Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. Não é isso? Vocês estão entendendo? Se até hoje você se prostituiu, Dormiu com um, dormiu com o outro, dormiu com outra, dormiu com o outro, dormiu com outros. Você colocou a sua mão, que você adora a Deus, em lugares errados, depois você levanta ela para Deus, ou então violência com pessoas. Se você fez alguma coisa que você considera que desagrada a Deus, a partir de hoje, fala com Ele. Senhor, me perdoa. Os seus olhos são a candeia da alma, não é isso que Jesus fala? Quando o Marcos estava falando, falando sobre isso, eu falo... Quantas vezes seus olhos estão vendo coisas que estão intoxicando você? Alguém tem ideia do tamanho que era o Coliseu? Hein? Eu não tenho como falar em medidas históricas, mas era algo que as pessoas olhavam de longe e ficavam assim, que que é isso? Como é que esses homens construíram isso antes de Cristo? Como é que esses homens fizeram isso como é que esses homens fizeram isso? Deu um exemplo, um Maracanã. Com tecnologia, dando comida, pão e... panis et circens. Para ver os outros matarem depois os cristãos... E Paulo está dizendo assim, ó, não vai lá não torcer para o Flamengo de, da Sicília, nem para o Vasco né? de Modena. Estou fazendo analogia. Não vai lá para ver... Pessoas lutando nesse coliseu, não. Porque ali estão te oferecendo que o próximo que vai morrer lá dentro, comido por leão, vai ser você. Não é isso que aconteceu, Pastor Mar? Ele está dizendo, para não entra nessa cultura deles. Porque tudo que eles querem é pegar você. Porque você não faz parte do mundo deles. Mesmo que você quer entrar, eles vão destruir você. Compreendeu? É que nem você achar que você vai entrar num prostíbulo. Se você não tiver numa missão para entrar no prostíbulo, não entra, meu irmão, nem minha irmã. Não vai em lugares onde a sua carne... Por exemplo, tem gente que fala palavrão quando vê jogo de futebol. Eu conheço crente. Que vai no estádio e vira outra pessoa. Parece que ele... Sei lá. Foi incorporou, sei lá, um demônio um torcedor, entendeu? Quem já viu isso aqui? A pessoa que, no jogo de futebol, diz que para testar um crente é fazer uma pelada com ele. Se ele começar a chegar, não é crente, olha aí, ó. Isso é real, não é não, não? Quem já viu isso? Mas imagina quando eles viram aquela cultura toda. Paulo está dizendo, eu já conheço. Sei o poder que eles têm. Não me rendi como líder, como rabino. Agora, depois que eu sirvo a Jesus, eu estou dizendo para vocês, cuidado. Não sejam conformados com esse mundo, porque ele viu, ele viu, ele viu todos os homens que ele admirava se venderem para Roma. E eu já vi muitos amigos meus que eu admirava se venderem para Roma também. Quem já viu pessoas que se admirou porque eram crentes, andavam no caminho do Senhor e de repente começaram a fazer acordos com esse mundo e se conformaram com esse mundo, não não aceitaram o que eu estou falando, receba essa palavra, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento para que a gente possa experimentar a única coisa que é boa, perfeita e agradável, ou melhor, boa, agradável e perfeita, o que que é? Ele está dizendo o seguinte, que é muito mais importante uma mudança de mente, presta atenção, é mudar a mente primeiro e depois a atitude. Porque a atitude você pode ser falso. Concorda? E a mente? Se você mudar a mente, se sua mente for dominada, o que acontece com você? Foi o que o pastor falou. Se dominar sua mente, dominou sua informação, dominou tudo, você está preso. Não é isso? Quem já viu aqueles filmes que pega o cara e fala, eu quero que ele confesse e fale onde é que estão tá as pessoas, onde é que estão os, os... escondidos exército? de batem, 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 batem? Eles querem informação. De acordo com a força do cara e a resistência dele, ele não libera e morre. Como muitos judeus morreram, porque não falaram onde estavam outros judeus. Muitos cristãos morreram porque não denunciaram onde estavam outros cristãos. Eu quero saber se nós vamos permanecer sim até o final, compreende? Que é nessa hora, nós somos livres. Não, não, senhor Adolfo, nós somos livres. Só que a gente tem que saber, se a, a gente tem que aproveitar da nossa liberdade para servir quem? Nós não temos o um imperador, nós temos o um senhor do universo, gente. Nós temos o Deus de toda a sabedoria, que tem toda a biná e romá, todo conhecimento, sabedoria divina, está acessível a você. Se a sua mente muda, acabou, você não vai conseguir mais, o seu corpo não vai mais fazer aquilo, porque você vai ter temor. Você sabe como é que eu sei que alguém está incomodado? Quando ele começa a entrar numa dívida, ele fica incomodado que ele tem que pagar a dívida. Eu sei que ele é crente. Quem concorda comigo aqui? Hein? Se eu... Agora os caras falam, é mais uma mesmo, Tô nem aí. Eu fico, cara, sempre um mês à frente pensando para eu não ficar endividado. Você entende ou não? É uma transformação enorme. Teve uma época que quando eu larguei tudo, a minha preocupação quando eu vendia a empresa era pagar todos os meus funcionários. Eu sabia que um dia eu ia estar pregando aqui, podia vir alguém entrar aqui e falar tá me devendo aqui. Eu sei quando a pessoa se transforma, quando pequenas coisas assim transformam ela. Mas é uma transformação aonde? Na mente. E aí existe uma coisa chamada sofisma. Diga comigo sofisma. É alguém que chega para você e fala isso não tem problema. Daqui a cinco anos, o seu nome vai sair do Serasa e do SPC. Hein? Eu estou passando um problema aqui, ó, de uma coisa que eu não cometi. Lá atrás da minha empresa, eu estou tendo que acertar hoje. Vou lá, vou acertar. Não é que eu devo, não nego, pago pagou. Não, eu quero resolver. É assim que crente que trata. Eu quero acertar. Eu quero... Resolver, a gente não foge. É tão ruim quando alguém está te devendo alguma coisa, não é isso? E a pessoa não presta conta para você, não é verdade? A gente precisa ser assim. Se você está devendo alguma coisa para alguém, procura essa pessoa e fala para ela, olha, tudo bem? Eu sei que eu estou te devendo, eu vou tentar te pagar nem que seja 10 reais por mês, compreende? Isso isso é de tudo um crente, Agora, a atitude que o mundo quer é outra. Ah, deixa pra lá, já esqueceu mesmo, ninguém lembra mais. Isso é a cultura desse mundo, tá? Mas vai mexer com o mundo para ver se ele não vem atrás de você. A coisa que mais incomoda a mim, se eu te falar, é de quando alguém fala assim, ah, ele é lá da igreja, vou pedir um favor para ele. Pô, não confunde as coisas, o cara é profissional, contrata ele, paga ele, compreende ou não? Esse é o problema, por isso que a gente anda, às vezes, muito quebrado. Eu falo nós, o corpo, porque, por exemplo, é... o tempo inteiro eu fico vendo pessoa pedindo favor para outra na profissão que ela é. Isso é diversas coisas. Meu amigo, tenta retribuir a pessoa. Compreende como é que crente faz ou não? Quem concorda comigo aqui? A gente iria pagar outra pessoa para fazer não iria? Vou dar um exemplo. A contadora podia fazer um favor para mim. Eu fiz questão de pagar. Compreende ou não? Porque trabalhou. Quem concorda comigo? Todo trabalhador é digno do seu? Quando você começa a entrar nessa que há... Pô, nunca vi isso, que a pessoa da igreja me cobrar. Como assim não vou te cobrar? Outra coisa é a gente fazer assim, a gente se junta e vamos servir. E deixa claro, porque eu vou falar três coisas que são de uma cultura errada. Uma, um profissional, vamos dizer junto comigo, aula, tá? Isso aqui é a aula, finge que eu estou lá na SPM dando aula. Um profissional que parece que está me fazendo favor. Isso não te incomoda? Quem já sofreu com isso aqui? Hein? Levanta a mão quem já passou por isso. Contratou alguém, alguém fez como se fosse favor para você. Te tá, tá, tô... Não, ele está recebendo para isso. E o outro é o cara que está te fazendo um favor e te cobra como um pro. Ele não fala na sua frente, ele vai falar, Pô, fez favor e fica. Te fiz favor. Aí fala para todo mundo. Você acha que Deus não está percebendo isso? Isso é uma cultura que entrou. Isso não deveria ter no corpo da igreja. Eu estou falando isso porque tem um fundamento profético e bíblico nisso. Terceiro, a outra pessoa que recebe o favor e trata o outro que fez o favor como se ele tivesse obrigação de fazer, compreende também? Tá Sabe por que essas três coisas são importantes? Porque não deveria ter isso no corpo da igreja. Eu devo servir você, compreende? E você é bem. Mas se é na sua profissão, e eu iria pagar outro profissional, e eu posso pagar, pague. Quem concorda comigo? Ou eu estou errado? Eu vou lá, o Alex trabalha no Correio. Ele vai lá, o Correio vai me cobrar. Não vai? Se não me cobrar, ele vai ter que pagar lá o envio que ele fez. Agora, diferente é se a gente conversa aqui e fala: tem um irmão que está precisando que a gente leve umas coisas dele daqui lá para a Bahia, não é isso ou não? A avó, ele não tem recurso. A gente se junta e faz o que a igreja deveria fazer de melhor: receber para compartilhar. Eu estou falando uma coisa séria, isso é cultura. Por que isso é um problema? Porque isso entrou no nosso meio. Isso vem no espírito de troca de favores. Já viu? Uma mão lava a outra. Soa tão mal isso, não sou? Uma mão lava... Não, cara. Por que, que eu estou entrando nisso dentro de cultura? Porque a é cultura carioca. A nossa cultura é uma cultura de malandragem. É a informação da malandragem. Já reparou quando você vê? O filme Tropa de Elite, ele reflete o Rio de Janeiro, por exemplo. Não é a malandragem. Quando fala do Rio, a malandragem não é, aqui tem muito trabalhador honesto, mas não vende. A cultura da honestidade não vende. A cultura da honestidade não vende. Uma congregação que não está lotada, cheia e pô, cheia de pirotequeria, fumaça. Uma vez eu fui pregar há muito tempo, quando eu ainda recebia convite, eu acho que a Ana Lúcia foi comigo numa congregação enorme. E aí, de repente, quando o cara falava, Glória a Deus, é uma fumaça de trás do cara. E era tal, é a fumaça que descia. Lembra, Ana, disso? Parecia o balé do Faustão. Eu não aguentei, eu falei, gente, no final não vai sobrar o Espírito Santo, só o quê? O gelo seco. A cultura entrou e nós temos que botar para fora, como Paulo falou. E aí, Paulo, é, vai dizer que a gente tem que ter a mentalidade de quem? Hein? De Cristo. Mas eu quero ir lá para Torá. Deuteronômio 4, 1 e 2. Deuteronômio é o quê? Vamos lá. Deuteronômio. Devarim. Palavras é é Moisés dizendo assim eu preciso lembrar vocês que vocês vão entrar num mundo novo cheio de novidade cheio de coisas maravilhosas cheio de tecnologias, até gigante tem tudo que é legal tem, tem tudo que é legal que vocês vão gostar sexo gratuito, sexo em troca de coisas isso aí, falou bem alimentos sacrificiais, não é isso? agora olha só o que ele diz? Agora, pois, ó Israel. Eu vou dizer, agora, pois, ó corpo da igreja. Isso é tão atual. Ouve os estatutos e juízos que vos ensinam. Quem está ensinando? Moisés, que é o mestre, concorda? Ele vai falar exatamente a mesma coisa que Yeshua vai dizer. Ouça estatutos e juízos que, que eu vos ensino para os cumpridos, para que vivais e entreis e possua a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis, diga comigo, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem o quê? Nem diminuireis dela para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Quem está dizendo aqui não é Deus. Quem está ensinando aqui é Moisés, treinando o povo para entrar e dizendo. Não, nem Jesus fala. Se alguém aumentar, tirar a maior ou a menor letra, concorda comigo? Ai daquele. Ele está falando a mesma coisa. Olha, vocês vão sair daqui, vocês vão começar a adaptar. Quem já viu aqui que a palavra de Deus está diminuindo, diminuindo e diminuindo? Quem já viu isso? E todo lugar. Não, isso aqui não, isso aqui a gente não precisa falar, daquilo ali a gente não fala mais, daqui no livro do Levítico já não conta mais, os Dez Mandamentos já não valem mais, não existe mais nada, Shabat não tem mais, Esse aqui, aquilo, blá, blá, blá. agora só é o que é da cultura. Não, nós somos contra a cultura do mundo. Ok? Para a gente finalizar aqui. Você. Olha para Yeshua, aí, eu, aí me, em 2 Coríntios 10, 3 e 7, Paulo vai falar exatamente de novo, porque estavam debaixo do mesmo tipo de domínio cultural e não tem jeito. É a mesma coisa. Olha, se você for nas escolas públicas, do município, do estado, da onde for, você vai ver que o tipo de ensino que está sendo dado lá é contra a Bíblia. Vocês duvidam disso? Eu garanto para você que é contra. Para eles, eles não querem. Eles não querem nada que seja relacionado ao Criador há um Deus soberano sobre todos os outros deuses, que diz, quem é esse Deus? Aí Paulo vai dizer a mesma coisa que hoje. Diz assim, pois embora vivamos como homens, estou lendo para vocês, 2 Coríntios 10, 3 a 7, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões, quem concorda com isso? Quem entendeu isso? Significa que você não tem. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou visitando o Paulinho praticamente quase todo dia no CTI. Eu vejo pessoas entubadas lá, sem vida, mas estão vivas. A vida é muito curta, irmão. A média da OMS deu 72 anos só para a Terra. Vai aumentando a pouquinho. Para você ficar brigando segundo homens aqui. Eu vou falar para você. Você não precisa, não precisa ter razão em tudo, compreendeu? Sai disso agora. Paulo está dizendo, você não vai ficar discutindo como homem mais. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, diga comigo. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você que tem filho, você que tem filho, você que tem neto, você que tem filha, pega seu filho desde pequeno e diz, você não vai lutar com armas humanas. Você vai lutar com armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nós viemos arrebentar portas como crentes. Destruímos, vamos lá, vamos falar junto com o Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga glória ao Senhor. Diga eu, no poder de Deus, nesse momento, destruo todo o argumento de tecnologias humanas que se levantaram contra mim, que se levantaram contra minha casa, contra meus filhos. E aí você vai dizer assim. E agora, é levado cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quem recebe essa oração aqui? É a única maneira de você vencer essa batalha de cultura. Lembrar que você tá, tem que destruir uma fortaleza, não brigando com as pessoas, gritando, discutindo, não. Entendendo que você vai lutar com armas poderosas em Deus. E aí ele vai continuar dizendo, e estaremos prontos, vamos dizer, estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência. Uma vez completa a nossa obediência. Quando você tem temor e a sua mente mudou, olha o que eu comecei lá atrás, a mente romana sai, entra a mente do Cristo. E eu vou falar o que é a mente do Cristo para você. Vou terminar só o sete, tá? Vocês observaram apenas, vocês observam apenas a aparência das coisas. É o resumo do que o pastor Marcos ensinou essas duas semanas. Você quer se destruir? Fica só observando a aparência, fica só olhando, fica só emprestando seus olhos. Se eu não estou enganado, Jó fala que ele fez um pacto com os olhos dele, para que ele não pecasse. Que vocês façam um pacto com seus olhos e eu também, para que a gente não peque. Para quando a gente estiver olhando para algo que desagrade o Senhor e vem contaminar e poluir a nossa alma, a gente diga, sai daqui, seja levado cativo em nome de Jesus. Ele disse, se alguém está convencido de que pertence a Cristo, quantos aqui estão convencidos de que pertence a Cristo? Diga, graças a Deus. É, você tem que agir como crente. Você pertence a Cristo? Esse é o bem mais precioso que você tem. É sua fé. Se alguém está aqui, considera que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Ou seja, nós não podemos negociar aquilo que ele nos deu. Ele nos deu maravilhosa graça. Não é verdade ou não? Acesso. E aí eu vou te dar para a gente terminar. até tá em João 14. O que é a mente de Cristo? Tem gente que fala, meu Deus, o que é a mente de Cristo? Vou dar um exemplo. João 14, 30, diz assim. Eu não vou continuar a falar muito com vocês, disse Jesus. O príncipe desse mundo está chegando. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Presta atenção. Vamos colocar de pé para a gente terminar aqui. Sabe o que é a mente de Cristo? É você determinar uma linha, uma barreira, aonde nada, nada, teu, preste atenção, é dominado pelo mundo. Nada. Nada. amado, Pai querido, no nome da autoridade de Yeshua, nós oramos aqui nesse Shabat. Pedimos, Senhor, que a gente não seja levado por nenhuma cultura desse mundo. Que a gente coloque aqui que a gente é contra a cultura, e uma das coisas mais escandalosas que falam é que o reino de Deus é um reino que... Tem a cultura do reino. O reino de Deus tem disciplina. No nome e na autoridade de Yeshua, nós é, viemos aqui proclamar a Tua palavra, Senhor. Pedir ao Senhor que não deixe a gente reagir ao mundo, Senhor. Que nossos olhos comecem a querer ter tempo em ver as coisas que o Senhor tem separado, a beleza, contemplar a criação, Senhor. Quanto tempo que você não tem contemplado, talvez, as coisas que Deus tem feito. Quantas vezes você tem olhado para o céu, olhado para a natureza, olhado para uma criança. Não precisa ser seu filho. Quantas vezes você tem passado e dedicado tempo para aquilo que Deus criou. Eu queria falar uma coisa para você, você que fica perdendo muito tempo, com coisas tipo informações inúteis de TikTok. Sério, é incrível. Eu olho as crianças, eu fico assustado. E o pior: se fosse só as crianças, está tudo bem. Mas eu olho os adultos, cara. Assim, né? não Você está rindo, porque acontece, né? assim, ó. É que eu estou sem meu telefone aqui, fica assim, ó. Parece. Parece o um retardatismo. Existe isso o retardatismo. Eu vou entrar aqui, olha só, é assim, olha aqui, pode botar aqui em cima, assim consegue estar tá com as duas mãos. Olha aqui. Ele clica aqui, a pessoa fica fica assim horas, ó. 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 Quando a pessoa vê, ela deu uma hora. Olha aqui, ó. É. Ó, ah, ó, ah. tentação, né? Aqui, ó, ó. Ah. Chega uma hora que você não vai aguentar fazer só isso. Você vai ficar vendo que é VTV, mas não vai conseguir. Aí você vai ficar com o telefone na mão vendo televisão. Aí daqui a pouco você quer ler um livro, não consegue. Você tem que ver isso aqui e ler o um livro. Seja liberto no nome de Jesus, cara. Chega. Se a criança fica no telefone, é porque o pai deixa... E chegou um ponto que não dá mais para tirar porque o pai também está preso, a mãe também está preso, é horas. E aí a pessoa começa a ficar completamente com a mente aonde outro lugar e aquilo que ela nasceu para fazer ela não faz. E aí vai botar culpa agora tem TDAH, esquece tudo porque tem problema, não é isso ou não? Está repreendido em nome de Yeshua. A nossas mentes pertence ao Senhor. Quem concorda com isso aqui? Chega! Eu estou vendo pessoas formidáveis, inteligentes, não conseguindo realizar coisas com a mente mais. Ficam ali presas e presas e presas. Eu não reclamo da internet porque a gente está passando a palavra de Deus online. Eu não sou hipócrita. Aqui a gente está usando ela e eu espero que a pessoa ouça. Ouça de novo, e ouça de novo, mas não entre nesse ciclo vicioso. Você já reparou que agora a série, antigamente a gente ficava, peraí, que vai passar Magno na semana que vem. Aí era o Homem Cobra, no, quem lembra que passava no SBT o Homem Cobra? Todo domingo era o mesmo filme. Agora você maratona a série, vou maratonar uma série, resumido. Você vai passar um final de semana vendo uma coisa. Eu repreendo essa perda de tempo a partir de hoje. Quem quer tempo novo aqui? Não adianta ele cantar. Eu quero viver algo novo. E todo mundo aqui continuar na mesmo redemoinho. Você que tá com se beber no colo, consagra ao é Senhor e diz: Ele vai destruir fortalezas. É, você aí também, Patrícia. Fala, ela vai destruir fortalezas. Fala no ouvido dela como treinador. Como Moisés falou: Não diminui nem aumenta a palavra o Marcos terminou a pregação da última vez dizendo o Shema está escrito, medita na palavra não é isso? o que? diligentemente quando acordar quando deitar o tempo todo mas você não está meditando eu fico triste ver jovens perdendo duas, três horas do dia jogando videogame você não está entendendo que você está atrofiando o cérebro me perdoa se eu estou ofendendo alguém, mas olha, é para a sua libertação. Faz aquilo que você tem que fazer para Deus. E Ele vai te retribuir com aquilo que Ele tem. Jesus disse, dá a César o que é de... E a Deus. Você sabe que você tem que dar para Deus a sua vida. Eu levanto essa taça primeiro hoje por causa disso. Você vai receber alegria nas coisas que você não está tendo mais alegria. Você vai receber alegria em estudar a palavra de Deus. Você vai ter alegria em caminhar no parque. Você vai ter alegria em andar. Você vai ter alegria em treinar seu cérebro para você virar um vencedor, porque chegar mais tarde não vai ter pessoas mais que vão te aguentar. Você não vai ter assunto novo. Você vai ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. A sua linguagem vai mudar. Você vai estar, em vez de estar transformando a comunidade, a comunidade entrou em você e você está falando igual a maneira que você achava o absurdo que eles falavam. Usando as mesmas gírias. Você não precisa ser aceito por gíria. Você tem que ser aceito pela palavra soberana de Deus. Nós temos que ser transformadores. Metanoia. Nunca precisamos aqui nos adaptar e não mudaremos. Que quem entra aqui se adapta, porque aqui nós não vamos aumentar nem diminuir a palavra soberana de Deus. Eu oro e levanto esse cara se dizendo, Senhor, renova a nossa mente. A todos que estão assistindo online, pega um copo d'água, se você não tem vinho, se você não tem suco de uva, pega uma água. E, Senhor, a minha mente eu entrego ao Senhor e vai ser levado cativo em Cristo aquilo que eu estou fazendo sem perceber porque virou hábito cultural do mundo em mim saia nós declaramos Lehaim, leheim a vida nossas armas são poderosas em Cristo para destruir as muralhas da cultura que está destruindo as nossas crianças nós viemos aqui, como o Marco foi falar comigo, outro dia eu falei, nós viemos arrombar a porta do ferro. É de dentro para fora, meu amigo. Os hábitos que se adquiriu do karaokê, sai agora. Porque você é um cidadão do reino de Deus. Toma esse cálice e peça ao Senhor a alegria do reino de Deus. Senhor, nós levantamos esse pão ao Senhor. E esse é o motivo da nossa gratidão, porque não faltou pão na nossa casa. Agradece aí. Vai, você. Só você sabe aonde está apertando seu calo, meu irmão e minha irmã. Pão é provisão em tudo, tá? Pão é provisão na saúde, pão é provisão nos relacionamentos, pão é você agradecer todo e qualquer coisa que você recebe. Recurso. Você que está ouvindo a gente online, você que está aqui, tem a alegria de devolver ao Senhor o, o Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Isso é um privilégio. É devolver para o Senhor, porque Ele te deu pão, Ele te deu vida, Ele te deu alegria. Baru ratado, reino, amém. Olha para esse pão assim e diz assim, obrigado, Senhor. Bendito seja o Deus que extrai o pão da terra. Senhor, obrigado pelo fruto do meu trabalho. Obrigado por eu poder comer, obrigado por eu poder me vestir, obrigado por eu poder compartilhar. Agradece ao Senhor agora pelos seus companheiros de trabalho. Agradece ao Senhor porque tem gente nesse momento que está trabalhando para você lá fora, nesse momento, varrendo a rua, cuidando da parte elétrica, vendo sinais, vendo coisas que você nem imagina, nós abençoamos todos, sozinho ninguém vive, meu irmão, come desse pão, agradecendo por todo esse tipo de provisão, Bircata minha bênção sacerdotal. Eu peguei um pedaço de pão muito grande, não estou conseguindo nem engolir. Está muito, muito bom, Adriana. Eu peguei um pedaço de pão, que não, espero um pouco, que... senão vou engasgar. Abençoa quem está próximo de ti, abençoa sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça esplandecer a sua maravilhosa luz sobre o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de você em tudo que foi falado nessa noite, o que precisa ser levado cativo. Que o que precisa ser levado cativo na sua mente seja levado agora em Cristo. Que o senhor levante seu rosto para as novidades, para as maravilhas, para as coisas boas que ele tem separado e que ele te dê, e que ele te dê a paz. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Louve a Ele. Eu sempre o cordeiro, filho, filho de.